0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór, czołem. Siemano, nie wiem jak jeszcze mogłabym zacząć, zresztą nie wiem czy w życiu kiedykolwiek do kogokolwiek powiedziałam siemano, więc może jesteście pierwsi. Bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy w przedostatnim, jeśli mnie pamięć nie myli i głowa przedostatnim dniu czerwca, który nie wiem kiedy zleciał i nie wiem kiedy zleciało całe to pierwsze półrocze, 6 miesięcy 2020 roku mamy za sobą. Bardzo to jest dziwne odkrycie, że już tak wiele tego roku jest za nami. I dziwne jest też to, że spotykamy się chyba w dniu, w którym kończą się matury. Bardzo wyjątkowe w tym roku, bo też przesunięte i młodzież nie wiedziała, co z nimi będzie, kiedy te matury się wydarzą, jak będą wyglądały. A mnie z kolei te tegoroczne matury jakoś mocno przeniosły w rok mojej matury. 15 lat temu, kiedy właśnie 5 maja, bo dzisiaj nawet sprawdziłam, że był to 5, 5 maja, kiedy pisałam egzamin dojrzałości z języka polskiego i postanowiłam sobie zajrzeć do Arkuszy z ostatnich lat i zobaczyć, jak wyglądają i o co Pytanie są maturzyści. W tej części, w której muszą napisać dłuższą rozprawkę, znaczy dłuższą, 250 słów, dookoła tekstu litycznego, bo od wielu, wielu lat formuła egzaminu dojrzałości, tego pisemnego, tej części z wypracowaniem jest podzielona, znaczy ma takie dwa warianty. Albo piszemy rozprawkę, tekst na zadany temat, albo podejmujemy się postawienia tezy interpretacyjnej na 250 słów, bo tak oficjalnie mówi Arie dookoła jednego lub kilku jakoś zestawionych ze sobą tekstów lirycznych. Ja odgrzebałam, bo pamiętałam, że pisałam maturę rozszerzoną z polskiego do dookoła wietrza do dookoła Ocalonego, ale jak się dzisiaj okazało, wypadłam, że temat mojej matury brzmiał Analiza i interpretacja wiersza Dużewicza Ocalony i wiersza Józefa Barana mam 25 lat. Miałam tutaj, jak mówił Arkusz, porównać kreację doświadczeń pokoleniowych i egzystencjalnych obu poetów zapisane w tych wierszach. Zupełnie zapomniałam o części z wietrzem Józefa Barana, więc z dużą przyjemnością ten wiersz dzisiaj odczytałam. Zupełnie nie pamiętam, jaką tezę interpretacyjną postawiłam. Pamiętam, że na szczęście ten tekst został dobrze oceniony przez egzaminatora bądź egzaminatorkę gdzieś w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Zasiadającej albo Zasiadającego. A bardzo się denerwowałam, bo tego samego dnia matura na poziomie podstawowym poszła mi mniej szczęśliwie. Pisałam tekst o chłopach, na pewno dookoła chłopów i chyba trzeba tam było porównać, znaleźć wątki, symbole, wspólne cechy postaci opisanych w chłopach i postaci mitycznych. Coś tam napisałam, ale chłopi nie byli jedną z moich ulubionych lektur, wręcz przeciwnie, w czasie liceum, więc... Bardzo byłam niepocieszona, że właśnie na chłopów padło i bardzo się przejmowałam, czy w ogóle tę maturę zdam, ale udało się. Natomiast kiedy zajrzałam do ostatnich lat maturalnych i zadań maturalnych, to muszę tu się szczerze przyznać, że zazdrościłam maturzystom i maturzystkom tego zadania postawienia tez interpretacyjnych, dlatego że mieli naprawdę bardzo ciekawe wiersze, które zostały im wybrane i chciałabym, żebyśmy do nich zajrzeli a z pomocą przyjdzie nam nieoceniony Jakub Dowgilt i, i jego interpretacje. W tym roku, czyli niedawno, kilka tygodni temu, wierszem, który mieli przeanalizować i zinterpretować był wiersz pod tytułem Daremne Anny Kamińskiej, poetki, która mi jest bardzo bliska i właśnie dzisiaj przy okazji sprawdzenia, o czym pisali maturzyści, uświadomiłam sobie, że nie mam na półce Tomiku z jej wierszami, muszę to nadrobić, bo byłam przekonana, że gdzieś gdzie się mam pod ręką, a jednak tak nie jest, więc na pewno nadrobię antykwarycznie ten brak. To może posłuchajmy.
1: Anna Kamieńska. Daremne. Noszę od dzieciństwa cały ten bagaż. Skrzypce ojca w czarnym futerale, drewniany talerz z napisem Do soli i chleba gości nam potrzeba. Jedną dróżkę głęboką, po której przesuwa się cień konia i wozu, ściany pleśni, rozkładane łóżeczko, wazon z gołąbkami, przedmioty trwalsze nad życie. Wypchanego głuszca na spróchniałym kredensie, ach i jeszcze tę całą piramidę schodów i drzwi. To nie lekko dźwigać tyle rupieci? A wiem, że do końca nie pozbędę się ani jednego. Aż przyjdzie mądra moja matka, przyjdzie do nikąd i powie, Złóż to wszystko, co ruchno, to nie ma sensu.
0: Ciekawa jestem bardzo, co napisalibyście, jakbyście zinterpretowali ten tekst, o czym jest ten bagaż, o którym autorka pisze. I jeżeli macie pomysł na interpretację, to nie musi to być rozprawka na 250 słów, tylko taki wasz impuls, bo za chwilę powiem w ogóle o tym pomyśle, jak można taki wiersz interpretować. Chciałabym, żebyśmy posłuchali wiersza z przedroku, roku, z matury w maju 2019 roku, bo to jest z kolei wiersz jeszcze bliższej mi po której tomik znalazłam na półce I tutaj na nagranie ze sobą wzięłam Bo jest to pozycja przepięknie wydana I bardzo Waszej uwadze ją polecam A była to Anna Świrszczyńska z wierszem Samotność
1: Anna Świrszczyńska, Samotność Samotność Ogromna perła samotności W niej się ukryłam Przestrzeń, która się rozprzestrzenia w mniej ogromnieje Cisza, źródło głosów Nieruchomość, matka ruchu Jestem sama Jestem sama, a więc jestem niczym Co za szczęście Jestem niczym, a więc mogę być wszystkim Egzystencja bez esencji Esencja bez egzystencji Wolność Jestem czysta jak to, czego nie ma Bezpieczna jak platońska idea, bogata jak możliwość. Śmiejąc się wyciągam ręce do tysiąca moich wspaniałych przyszłości. Mogę stać się pianą na morzu i osiągnąć jej szczęście krótkotrwania, albo meduzą i mieć na własność całą śliczność meduzy, albo ptakiem z jego szczęściem lotu, albo kamieniem z jego szczęściem wieczności, albo drogą mleczną. Jestem sama, jestem silna, samotność chroni mnie. Jestem sama, a więc mnie nie ma. Nie ma mnie, a więc istnieje doskonale jak doskonałość, rozmaicie jak rozmaitość. Potem przyjdą ludzie, dadzą mi skórę, kolor oczu, płeć i nazwisko. Dadzą przeszłość i przyszłość gatunku homo sapiens.
0: Pięknie wydana książka, o której mówiłam, to wznowienie jednego z najważniejszych, moim zdaniem jednego z najważniejszych powojennych tomików polskiej poezji. Budowałam barykadę Anny Świerczyńskiej wydany przez Instytut Badań Literackich. Ze świetną, ciekawą przedmową autorstwa Anny Nasiłowskiej, która umieszcza w tym eseju świszczyńską właśnie w tym miejscu, w tym bardzo ważnym miejscu dla powojennej polskiej poezji. I tłumaczy w kilku słowach, oczywiście to jest temat na dużo większy tekst, dlaczego jej poezja jest tak istotna. Ale chciałabym przeczytać fragment, który tutaj wydaje mi się, że stanowić może motto, taki wstęp przed wstępem w tej książce, tuż przy fotografii młodej dziewczyny gdzieś w jakimś jasnym chyba płaszczu albo marynarce z opaską, którą zgarnęła włos nad czołem. To jest fragment listu świeszczyńskiej do Jarosława Iwaszkiewicza z końca 1944 roku. Świat jest piękny i pięknie jest, gdy człowiek tak mocno się boi, tak mocno jest głodny i tęskni. Pan nie uwierzy, jak tam pod kulami w Warszawie wieczorem, kiedy przebiegałam ulicę na nocny dyżur do szpitala, brała mnie szalona radość, że żyję. Byłam jak pijana, śpiewałam i nagle brzęk? Koło głowy kulka w mur, o dwa cale od skroni. Jakie to ciekawe, miłość, dada, śmierć i życie, żyć tak mocno i tak mocno odczuwać śmierć. Naprawdę można się tym upoić jak winem. Nieprzypadkowo zapewne ten fragment został wybrany tu jako to przedsłowo, przed przedmową w tej pięknie wydanej książce, bo w nim chyba jest esencja pisania świeszczyńskiej, takiego pisania bardzo nagiego, bardzo odkrywającego autorkę, czy autora czy autorkę, Takiego pisania intensywnego, mięsistego, celebrującego życie, celebrującego jego intensywność, jego złożoność, jego piękno. A to wszystko w scenografii, którą znamy zupełnie skądinąd, w scenografii wojennej, w scenografii powstania warszawskiego, które zupełnie w naszej pamięci społecznej, w naszej pamięci symbolicznej się zapisało. I tutaj ta perspektywa tej autorki, zwłaszcza zostawiana, często porównywana do pamiętnika z powstania warszawskiego Mirana Białoszews Białoszewskiego, No tutaj mi się język zaplątał przy tym nazwisku, nie wiem czemu, przecież je znam. Zestawiana właśnie z pamiętnikiem, książka Budowałam barykadę, trochę ten mit i ten patos i ten spisz i tę jednowarstwową narrację o powstaniu warszawskim rozbijają, ale dla mnie osobiście to nawet nie ta część, chociaż też bardzo mi bliska, ta, ta, ta krytyczna, ta cywilna, ta do bólu szczera perspektywa jest bardzo ważna, ale nawet nie to jest dla mnie w pisaniu Świerszczyńskiej tak pociągające, chociaż to dosyć dziwne słowo, ale myślę, że akurat do tej poetyki pasuje, więc pociągające. W jej twórczości to jest takie pisanie z brzucha, w innym tekście, w innym tomiku Jestem Babą to pisanie z brzucha czasami wręcz dosłownie pojawia się, jest odbite w tekstach. Natomiast wydaje mi się, że ona wprowadziła coś do tej polskiej poezji, co zupełnie przewróciło pojęcie kanonu, co zupełnie też pokazało, że parafrazując hasło pewnej partii politycznej inna poetyka jest możliwa, że pisanie przez kobietę nie, nie musi być melancholijne, nie musi być sentymentalne, nie musi być o miłości, zwłaszcza niespełnionej, że w ogóle sam termin poezja kobieca jest zupełnie nieprzystający do, 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 do jej pisania, mimo że jest kobietą, więc poezja, którą tworzy jest w tym sensie poezją kobiecą. Bardzo polecam sięgnięcie po jej twórczość. Ja tutaj widzę, że Właśnie mam kilka stron w tym tomiku zaznaczonych, a zwłaszcza ten konkretny, bo, bo rzeczywiście to jest jedno z piękniej wydanych zbiorów poezji, jakie ja w swoich zbiorach posiadam. Więc bardzo, bardzo polecam. Więc nawet taka, taka matura z języka polskiego może być o dziwo, po latach inspirująca. Mnie właśnie otworzyła na takie poszukiwania. A to poszukiwania zamyka wie też sprzed dwóch lat. Matura maj 2018 roku. Ernest Bryl został wybrany przez twórców tego egzaminu z wierszem, który myślę sobie, że dzisiaj jest jeszcze bardziej aktualny niż kiedy powstał, a powstał wiele lat temu podejrzewam w latach 70. ale może się mylę, więc jeżeli się mylę, to, to będzie etlata, bo przyznam, że nie sprawdziłam tego dokładnie. Natomiast jest to jeden z takich wierszy, które Trudnych momentach politycznych czytane nadaje tym wersom jeszcze większą moc i jeszcze większe robi, robi wrażenie na czytającym, na pewno na czytającej na mnie zrobi. Już sam tytuł Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają jest takim tytułem, który już od pierwszych słów coś w głowie buduje, jakiś obraz. I to jest przejmujący wiersz I, i tak sobie myślę, że w tym czasie, w którym jesteśmy też sobie go warto przypomnieć i odbijając się od tej matury sprzed kilku lat i odbijając się też od tego, o czym chciałam powiedzieć dwa słowa, czyli o tej męce, w której tkwiliśmy często, chociaż nie wszyscy, bo niektórzy mieli szczęście robić to w szkole inaczej, ale wielu z nas jednak było mocno więzionych w tych schematach, jak się należy przygotować do interpretacji wiersza. Ja sobie zajrzałam na jedną ze stron... I bardzo poważnych, nie jakichś takich z, ze ściągami czy z brykami, tylko w poważny sposób przygotowujący młodzież do analizowania wiersza na maturze. I to, co znalazłam tam, czyli takie 10 kroków na analizowanie wiersza, rozumiem, że to pomaga w zdaniu egzaminu, ale zupełnie wydało mi się odległe i absurdalne wobec tego, o czym my się tu zajmujemy. Odległe od rozmawiania o poezji, w takim bardzo intuicyjnym formacie, to znaczy czytamy wiersze i coś one w nas robią albo nie. Nie podkreślamy słów, które się powtarzają, tak jak zaleca Klucz. Nie szukamy i nie wypisujemy z boku odniesień do innych tworów kultury, tekstów kultury. Oczywiście pewnie niektóre. W lekturze się pojawiają, ale nie szukamy między nimi na siłę połączeń, tylko robimy to. No właśnie, tak jak pisała Światrznejska trochę robimy to ciałem, robimy to brzuchem, reagujemy na coś, coś nas ściska w środku, albo nas nie ściska, pozostawia nas obojętnymi. To ja chyba taką metodę analizy interpretacji wiersza bym chyba zalecała i proponowała i rekomendowała, a mam nadzieję, że niedługo też porozmawiamy o tym, jak poprzez czytanie wierszy możemy się uczyć empatii i wtedy stworzymy sobie może wspólnie taki nowy klucz interpretacyjny. A pozostawiamy maturzystom, to już w przyszłym roku, takie podejście bardzo mechaniczne, wręcz miałam wrażenie, czytając ten bryk, że takie excelowe podejście do rozpisywania wiersza na strofy, na linijki, na podliczanie tego, ile jakich słów się w nim znajduje i co mógł poeta czy poetka chcieć przez to przekazać. A zachęcam do, do czytania wierszy w skupieniu i w jakimś takim momencie dnia, w którym możemy sobie chwilę z nim pobyć i, i coś może dzięki temu zrozumieć albo poczuć. Bo ja na przykład słuchając wiersze Knesta Bryla poczułam się trochę lepiej w tym bardzo dziwnym czasie i też myślę, że dostałam od poety czy od podmiotu lirycznego jakąś wskazówkę w pewnej może nie sterce, ale jakimś takim napięciu, które się we mnie pojawiło. Bardzo zachęcam do wysłuchania tego wiersza, raz jeszcze nie zastąpione Jakub Dowgilt w interpretacji wiersza Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają, a ja to hasło chcę powtarzać jakoś z świetnym hasłem na, na transparenty, a przede wszystkim takim hasłem na codzienność, na tu i teraz. Bardzo Wam dziękuję i i z tym wietrzem was zostawię.
1: Na początek drobna errata, zgodnie z zapowiedzią Magdy. Wiersz, który za chwilę przeczytam, jest datowany na 12 maja 1985 roku. Ernest Bryl Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. I co chwila nam ziemia pęka pod stopami, A te okrawki kraju, na którym stoimy, z hukiem od siebie w ciemność odpływają bądźmy dla siebie bliscy kiedy się boimy gdy kamek może poruszyć lawiny bądźmy dla siebie bliscy kiedy ciemne góry odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym bądźmy dla siebie wierni kiedy rosną mury bo tyle w nas jest siebie ile ciepła tego które weźmiemy od kogoś drugiego a drugi od nas weźmie i w sobie zatai Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają.